0: Привет, друзья! Меня зовут Антон Гурков. Я сотрудник Музея транспорта Москвы. И э, добро пожаловать на наш подкаст, посвященный э, обсуждению э, развития трамвая как отдельного вида транспорта и развития инфраструктуры трамвая на примере московского трамвая конкретно.
1: И в гостях у нас сегодня Игорь Руженцев. Игорь, представьтесь, пожалуйста. Я являюсь специалистом научно-исследовательской службы Музею транспорта Москвы.
0: Если перейти к чему-то более объемному, то такой вопрос, вопрос из зала, что называется. В чем преимущество и недостатки трамваев и трамвайной системы, допустим? В принципе, для города, допустим, ну, такого более-менее современного формата, там возьмем ну, последнюю треть 20 века и наше время.
1: Ну, а тут, в принципе, не зависит как раз основной недостаток, он не зависит от пространства и времени. Это то, что сложно переключить маршрут быстро. То есть автобус просто <как> сказал водителю, он поехал другой дорогой. Троллейбус, ну, перевесить контажку можно, в принципе, за, один, за одну ночь. <как> а вот чтобы переложить рельсы, это уже все-таки значительные ну, денежные вообще. вливания, и по времени это тоже ну, требует ресурсов значительных для затраты. Хотя в последующей эксплуатации трамвай, скажем так, покрывает все эти расходы, и это косвенно отражалось стоимости проезда в советское время, поскольку к пяти копейкам тариф подтянули уже только в 80 а до этого было 3 копейки трамвай, 4 копейки троллейбус, 5 копеек автобус. Именно потому что при значительных капиталовложениях, потом дальнейшей эксплуатации, она как раз отбивалась.
0: Ну да, трамвай же, в принципе, трамвай же считается самым дешевым видом общественного транспорта.
1: Ну вот, по сути, да. То есть там единоразовые затраты, которые потом они ну, вот, уже да, просто да, да, по надо да, поддерживать. Да. Не давать путям, скажем так, разрушаться, да, там за контажкой следить, за натяжкой, за ну, стрелками. Понятно,
0: за подвижным составом. И все,
1: да. А тут уже. Троллейбусу нужен асфальт ровный, автобусу нужен бензин, солярка, масло там, в зависимости от... И еще куча всяких нюансов. То есть он... автобус дешевый, купил, сразу поехали, да? Их с завода гнали своим ходом из той же Венгрии. Но зато вот это вот размазано mm -hmm. по времени. А ну, тут да, сразу вложился. Да. И, соответственно, как бы возвращаясь к вашему изначальному вопросу, mm -hmm. именно вот это вот недостаток, то, что нельзя... Сегодня мы едем на трамвай здесь, завтра по соседней улице. Нет. Вот это и есть не основной недостаток, который в свое время и послужил одной из причин ухода трамвая из центра, в том числе и Москвы, и многих крупных городов советских, uh -huh. и ликвидации трамвая как такового в капстранах. Но там еще нефтяное лобби свою роль сыграло. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Причем, можно сказать, основную. Остальные уже так, сантименты. А у нас именно вот это вот то, что вот, скажем так, рост быстрый, бурный рост послевоенный, особенно развитие всего и промышленности, рост городов, перемещение населения, то, что вот, вернувшись с, с фронта, люди, они как бы уже начинали строить новую жизнь. И вот он просто не успевал вот этими своими рельсами, то есть вот перекладкой вот путей и строительством новых. Пускали троллейбус, автобус, даже вот метро uh -huh. копали быстрее, чем ну, по час. Вот, как а трамвай, вот все он как-то на том уровне остановился 30-х.
0: Но сейчас какой-то не знаю, как правильно охарактеризовать, ну, не то, что Ренессанс, да, но какой то все-таки активность, внимание к трамваю, какая-то пошла в последнее время, ну, последние года, два, может быть, три. В ну, Москве, по крайней Ну, ли.
1: наверное, побольше, поскольку уже. Чуть побольше времени прошло времени с возвращения на белорусский uh -huh. к белорусскому вокзалу линии, то есть как раз снова пересекает улицу Горького на Нитверскую трамвай. Ну то есть это опять-таки не то, чтобы развитие, это возвращение того, что было ранее. Uh -huh. Последний раз именно трамвай в поле, то есть где его не было, построен был в 1983 году, это линия в Строгино через мост uh -huh. через Строгинский. Все, с тех пор это только либо перекладки, когда что-то нужно было обойти и освободить дорогу под расширение улиц, как произошло с проспектом Мира, и трамвай ушел на продольный проезд, а линия Дорижского вокзала просто была ликвидирована. Несмотря на то, что за малое время додали ликвидации были вложены нехилые деньги по тем временам в ее ремонт причем по импортной технологии ее переложили и ликвидировали.
0: Ну сейчас вот ну, из последнего да планы про кусочек по Сахарову соответственно что да вот сейчас
1: новость последних дней что опять <как> возникла идея ну как сказать возобновилась идея сделать перемычку по проспекту Сахарова между Колончевской соответственно и у Чистых Прудов конечной. Uh -huh. Ну, посмотрим, насколько это будет э, воплощено в реальность, поскольку это уже не первая идея uh -huh. по соединению, плюс не первый раз, далеко, не первый десяток раз она озвучивается. Ну да, 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 да. В этой же прияде ли возвращение линии по школьной улице, соединение перемычки Рогожским валом и линии на Волочаевку, на Курский вокзал. То есть uh -huh. И еще ряд проектов был озвучен, в том числе самый амбициозный, но в то же время самый нужный – это соединение обратно московских сетей, которые уже на протяжении многих десятилетий являются разорванной. То есть сеть Краснопресненского депо, она отдельно от остальной сети Московского трамвая, именно за счет того, что была ликвидирована вот эта перемычка по, через улицу Горького по Большой Грузинской улице, от кольца у метро Краснопресненская до... До лесной улицы. Ага. Сейчас есть план соединения, ну как тоже, пока еще именно плана проекта нет, но именно вот мысли соединить сейчас две ближних точки, просто вот нашли именно это метро Дмитровская, Пресненская сеть, Кольцо, и у нас, соответственно, это Останкино. Если построить путепровод через пути Октябрьской железной дороги, ну, Ленинградское направление, ага. и по нему можно сделать соединение, в том числе и рельсов, и снова соединить сети.
0: И были еще какие-то... С мысли по теме того, чтобы проложить где-то в районе Измайловской, Щелковской, что-то там тоже. Да, -то да, было.
1: да, да, да. Это довольно старый проект. Хотели еще в те годы, были проекты в начале века, еще, ну, как на, не самом начале, а уже в предсоветской власти, но все равно 20-30-й, когда построили в Ногинске трамвайную сеть, uh -huh. которая, к сожалению, сейчас с 2011 года остановлена. И... Наверное, сейчас у нее никаких перспектив для возобновления движения нет. Хотя очень жаль. Очень самобытная была. Но в то же время вот эта самобытность ее и в какой-то мере приговорила. Вот. Опять-таки, проектно-изыскательских работ не были, не были. Сейчас не готов ответить. Но uh -huh. были именно идеи. Это было например, озвучено, что соединить сеть Ногинска с сетью Москвы. И до последней реконструкции шоссе-энтузиастов, вот уже последних лет, можно было от кольца к 3 Владимирской улице, где поворачивает Новогиреево трамвайный маршрут, там прям было видно, как вот пу пути два тупиковых, и они вот идут, как бы, зрительно продолжает просека вдоль шестра энтузиастов, вот без деревьев полоса. Ага. Это был задел под это развитие линии вот туда, за город, через Купавну на но который так и не состоялся. Ага. Более того, это было единственное трамвайное кольцо в Москве, которое из-за этого поворота, который тупик объезжал, оно было против наоборот, по часовой стрелке. Все mm -hmm. остальные, они против mm -hmm. вот как по ходу движения. Mm
0: -hmm.
1: вот. Сейчас, естественно, уже все это ликвидировано, там расширенная шоссе энтузиастов, и уже ничего не напоминает о той идее. Я веду кончины самого Ногинского трамвая, к сожалению. Там вот только именно такой же пустой, скажем так, Пятачок земли в кольцо Демажирова в Ногинске. Вот все то, что тоже напоминает. Uh -huh. Поэтому о каком-либо развитии в ту сторону говорить уже точно, скорее всего, не приходится. А именно линия соединения вот этой шоссе-энтузиастов с линией в метрогородок, да, она тоже озвучивалась. Еще также озвучивалась линия от Конечной в Медведково в, чуть ли не в поселок Северный, но теперь туда строят метро. Uh -huh. Продление Люблинско-Дмитровской линии но потом озвучивалась идея сделать линию только до платформы Леонозова там с кольцом по широкой Лескова, но теперь уже и она говорят, что все ее не будет. Uh -huh. Берилево строительство вплоть до нового депо там предусматривалось за место снесенного Ныне Апаковского, то есть строится новое депо и линия в Бирилево, по Подольских курсантов и там тоже с развитием какого-то куста сети, uh -huh. скорее всего тоже этого уже не будет. Поэтому сейчас очень трудно что-то такое однозначно утверждать и тем более загадывать.
0: Ну понятно, да. Все это все меняется, посмотрим. Ну э -э -э закономерный, наверное, вопрос. Что касается грузовых перевозок, допустим, на трамвае, да, понятно, что они были, были очень востребованы в период великой отечественной до этого момента и после. И после, да, да, да. А в свете, скажем так, всех последних событий, развития нашего, да, за последние, опять же, там, 40 лет вообще глобально что-то можно сказать про грузовой трамвай как таковой. Есть в нем смысл, нет в нем смысла, есть он где-то, нет его нигде. Ну,
1: опять-таки, экономические выкладки сейчас я не готов никакие предоставить. Ну, понятно. Но, опять-таки, субъективизма, да, нужен вот мы его. Я считаю, что да. Тем более, что Петер... Ленинградский и Петербургский грузовой трамвай прожил значительно дольше, и опять-таки его погубили, в общем-то, именно вот эти экономические предпосылки, то есть он дожил до, практически до 21 века. И чуть ли не в последний грузовой состав с катушками для сев кабеля прошел чуть ли не в 2000 году. Вот я сейчас точно не помню даты. Хм. А
0: в целом можно сказать что-то конкретное? Что может сделать грузовой трамвай, такого, чего не может сделать никто? И наоборот.
1: Его главный критерий, так же как и в железнодорожных перевозах, подъездных путей, это объемы.
0: Ага.
1: Много за раз. Ага. То есть, если есть какое-то предприятие, неважно, завод, там, фабрика, э, которая производит объемы чего-то, которые надо вывозить стабильно, то есть, там, там 10 тонн в день чего-то. Uh -huh. Либо, наоборот, потребляет такие объемы, как некая котельная, ТЭЦ или что-то такое, там потребляет сколько-то там тонн угля тоже в день стабильный, и это будет из года в год, и это как можно запрограммировать. То трамвай для этого очень даже... Грозовой подходит.
0: Ну, своего рода такая разросшаяся вагонетка по смыслу.
1: Ну, скажем так, даже не вагонетка, а свой род грузового движения ну, отдельный. Да, да, да. То есть вот в той же Германии до недавнего времени существовала именно чисто грозовая ветка для подвоза на детали на завод Volkswagen.
0: Угу.
1: С да. грозовыми вагонами. Как будто попадалось. Да. Ну да, это гуглится тема, она ага. в принципе как бы...
0: Но в современных городских реалиях это уже неадекватно, да, с точки зрения. Ну, смотрите,
1: когда до недавнего в общем -то, времени в геологических масштабах недавнего были еще предприятия крупные, в том числе и в центре Москвы, ага. это было оправдано. А сейчас куда и что возить? Ну да. Сейчас уже был бы более оправдан, кстати, грузовой троллейбус, который вот как раз тоже погиб ага. буквально вот совсем недавно еще на горизонте нашей жизни. То есть я еще помню прекрасно эти троллей, и думаю, его тоже застали. Ага. Вот. вот он был бы сейчас очень кстати. И вообще, вот опять-таки, сейчас немножко в философию вдамся, но это просто важный момент, что те города, которые не отказались полностью от троллейбуса под проводами как такового, а пошли по пути его модернизации и развития как троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Ага. То есть обычный троллейбус с рогами-такоприемниками, который имеет либо дизельный двигатель, но сейчас уже, естественно, это сходит, и аккумуляторы идут. Вот Опускает только приемники и едет в центре, где нельзя сделать контактную сеть, либо она кардинально не вписывается в облик города. Uh -huh. Он идет под аккумуляторами, дальше выезжает, грубо говоря, за некий там периферик, и поднимает снова штанги и едет под контактной сетью. Uh -huh. Дальше уже именно грузовой троллейбус в таком объеме. И то есть вот он едет под сетью и заезжает в условный там какой-нибудь... Склад крупного ритейлера торговой сети с птичкой на эмблеме, да? uh -huh. вот. на, на их склад опускает рога и заезжает к ним туда. И, безусловно, это был бы идеальный выход для экологии, для тех же логистики, перевозок, для много чего.
0: Uh -huh. и получается, можно было бы такую вот ниточку проложить между каким-то крупным складом в области, да, допустим. Да, да, более и... того,
1: тот же грузовой троллейбус, он, в общем-то, этим и занимался. То есть, контейнерная станция в Карачаре, там грузились грузовые троллейбусы, ехали в ГУМ, ЦУМ, Детский мир. А вывоз был в свою очередь также с фабрики Красный Октябрь, например.
0: А что касается, допустим, вообще понятия такого, как наземное метро, да, которое может быть каким-то более легким форматом организовано, нежели подземное, да, с какой-то не знаю корректно так вообще сказать, с технической точки зрения, упрощенной какой-то инфраструктурой, без дополнительных подтекстов. Ну, то есть, у многих, мне кажется, в голове наземное метро может ассоциироваться с чем? С американским форматом, да? Вот эта вот поднятая на дорогу сеть, которая ползет. Вот трамвай к этому какое-то отношение мог иметь или не мог? Если, допустим, его сделать вот более серьезным, или наоборот метро как-то упростить, чтобы он стал ближе к
1: трамваю? Тут как... Честно говоря, какой-то сложный вопрос. То есть тут вы в одну фразу впихнули очень много векторов, угу. то есть тут не будет однозначного ответа. Потому что даже вот когда строилась Бутовская линия московского метро еще при Лужкове, тогда вот как раз появился вообще ну, слухой термин «легкое метро», «легкое угу. метро», а в итоге-то оно, в общем-то, построено по ГОСТам обычного метро, и, соответственно, там те же вагоны, что ходят там, они ходят сейчас на обычных ветках метро. Угу. А когда вот его построили, и туда именно уже обкатывалось, то есть ходил вагон-дефектоскоп из обычного метро. То uh -huh. есть, ну, и в чем легкость заключается? В том, что он на эстакаде. Uh -huh. ну, так, ну, тут, да, нет однозначного ответа. В чем В чем суть легкости? Опять-таки, если возвращаться к вопросу потяжеления трамвая в этом, в этом аспекте, uh -huh. то, ну, тоже давайте посмотрим Волгоград, Кривой Рог. Там есть метротрам. Станции, по сути, построенные по канонам метрополитена, такого полноценного взрослого, но ходят, трамвай трамваи. Те же Татр, uh -huh. либо вот из Катарского завода. И по
0: поводу каких-то критериев, да, что-то где-то мне, по попадалось, что у трамваев есть какие-то моменты, которые делаются, ну, делались, я не знаю, до недавнего времени по каким-то техническим требованиям метрополитена, гораздо
1: более жестким. То ли это связано с сетью какой-то электрической, то ли ну, еще чем-то. Ну, чем честно говоря, вот не готов сейчас ответить, потому что не совсем понимаю, о чем речь. Ну, вот что-то такое проскакивало. Но в любом случае метро
0: у нас влияние оказывало на рельсовый транспорт, мне кажется, в городе всегда больше, чем
1: что-то еще. Ну, опять-таки, что имеется в виду под влиянием на рельсовый транспорт? Метро у нас появилось позже всех. Ну, да, да. да. Ну, вот имеется в виду... первая ну, вот, вот этот... железная дорога да, пришла, понятно, потом понятно. трамвай, ну, еще доконка да, была, тоже рельсовый понятно, транспорт. Понятно. Всех их объединяет ширина клея. Угу. Вот. А каждый шел как бы, свои дороги, Да, они, естественно, пересекались и интегрированы одно в другое. Особенно в советское время были вот гейты между трамвайной и железнодорожной сетью. И метро, естественно, и сейчас имеет выход на сеть железных дорог uh -huh. для доставки новых вагонов, потому что все новые вагоны метро, которые есть, они приходят на своих осях uh -huh. в Москву своими колесами. Трамваи, естественно, привозились на платформах, но ширина колеи при этом все равно одна.
0: Вспомнилась эта сцена из мультика, где этот... извозчик. Я не извозчик, я водитель. Да да, ну, да. Вот так, Леони... Ого, да, да, да. Так
1: Мультипликационный клип на да, песню они еще утес. Вот, да. кстати, вот как раз тоже, в общем-то, отражает суть эпохи. Действительно, ведь они пересекались в одно время извозчики и метро. Ну, да. Более того, грузовые подводы с телегами, это опять-таки вот еще до конца 80-х годов это еще применялось в Москве. Я помню такую лошадку, которая везла тележку, на нее ящики со стеклотары ставили.
0: И что можно сказать, допустим, про дальнейшие перспективы трамвая, ну, вообще, как бы, ну, что называется, в вакууме-масштабе -в планеты? К чему это может прийти, вообще, вся идея, и есть ли у нее какая-то, не знаю, финальная точка развития? Ну, понятно, что всегда есть к чему стремиться. Фина
1: финальные развития, они плохо
0: сочетаются. Да, да согласен, словом. согласен, да. Согласен. Ну, вот какой-то формат или какой-то образ более-менее стабильный, который может надолго остаться у трамвая. Каким он должен быть в формате там, мегаполиса, допустим, современного. Понятно, что мы не будем, допустим, рассматривать а-ля электричка, электричка, да? то, что ездит там на большие расстояния. Вот опять же, Москва-Нагинск.
1: А что-то в городе? Мне это видится, что основная функция именно это, да, на метрополитене, то есть прям такие вот массовые потоки на магистральных маршрутах, где невозможно либо экономически нецелесообразно прокладывать линию метро, но все же туда нужно вывозить большое количество людей, привозить их обратно там в какое-то время, в пиковые часы. Нужен для этого именно все-таки, наверное, трамвай-трамвай ну, в полном смысле этого слова. То есть тот же рельсовый транспорт, который способен перевозить большие объемы пассажиров за один раз – но именно с частыми остановками, чего нельзя по понятным причинам добиться в метро.
0: Uh
1: -huh. вот. И, соответственно, именно ракадные маршруты, соединяющие пустоты, выпадающие между трамвайными и метро, это троллейбус, автобус, там малые автобусы, так называемые маршрутки. Uh -huh. Ну, не столь хаотичные в каком-то понимании сейчас, но как таковые, как в советское время они были. То есть это вполне именно взаимодополняющие друг друга вещи, плюс еще Сейчас это, по-моему, вообще не учитывается, но, по моему мнению, была такая вещь, как формирование пассажиро-потоков. То есть мы имеем некую локацию, откуда и, откуда и куда люди добираются путями, ну, как им удобно. Они этот тут поймал попутку, поехал, mm -hmm. этот прошел сюда, тут сел на автобус, на нем доехал и крючок сделал, этот пошел пехом по прямой. Mm -hmm. Ну, А потом взяли и построили вот так вот маршрут. Mm -hmm. И вот они все, они все идут сюда. И этот, кто шел пешком, он сюда пришел, на эту конечную. Этот, кто шел на автобус через три квартала, он прошел один квартал до конечной. И этот, который какими-то альтернативными путями там добирался, там такси, либо ловил попутку, он тоже сюда пришел. Uh -huh. И мы сформировали поток стабильный, который пользуется этой линией, и она удобна ему, ему и ему.
0: А с точки зрения развития именно как? подвижного состава, какие-то бонусы, которые трамвай может получить в виде своего развития.
1: Что-то можно
0: отметить?
1: Собственно, основные направления – это дальнейшая экономия электроэнергии, повышение провозной способности, увеличение дальнейшее увеличение комфорта для пассажиров, водителя и обслуживающего персонала, уменьшение сдержек на эксплуатацию всех, не только именно электроэнергии и затраты, как непосредственно самим вагоном. Ну вот основные векторы. значит угу. У меня что такая мысль сейчас в
0: появилась.
1: аккумуляторные трамвай — это плохая идея, да? Ну, скажем так, в свое время ты, когда только зарождался трамвай как явление, такие эксперименты были, что вот ага. вагончик везет на себе аккумуляторы. Также и электромобили появлялись, которые ну, сейчас да, да, стали да. электробусами. А на заре точь, прошлого и к конце полза прошлого, теперь уже века. Ага. Тоже были, в общем-то, брали тогдашние первобытные машинки и ставили на них аккумуляторы и электродвигатели. О, типа все. Uh -huh. Это то, что, вот, как я вам говорил, в контексте газовых троллейбусов, что полностью отказ от контактной сети,
0: uh -huh.
1: Uh -huh. исходя из реалий сегодняшнего дня, все-таки невозможен и неоправдан. То есть, соответственно, с проводом трамваи, троллейбусы, они еще долго не будут сдавать свои позиции. Да, будут где-то вот эти вот совмещенные варианты. что вот Он же едет на автономке, на автономном ходе, потом поднимает только приемник один или два
0: угу. и уже
1: едет под сетью. Но полный отказ от нее, особенно на вылетных линиях ну, скажем так, ну вот я это не вижу, и, ну, исходя из просто человеческих каких-то да, ощущений или из инженерных своих знаний, ну, вот мне это не видится этого.
0: Что конкретно для вас значит травы, для вашей жизни, для вас как для человека, если вы работали на
1: нем? Для меня, лично для меня, да, это часть моей жизни, часть московской истории, которую я люблю и уважаю, увлекаюсь. Mm -hmm. И часть в какой-то мере меня, то есть как пелось в, в песне Льва Лещенко, написанной к столетию московского трава в девяносто девятом году, давно серебряные рельсы провода мы путь по жизни прочертили навсегда.
0: А почему, почему так получилось? Это случайно, спонтанно или
1: как-то к этому вот что-то все намекало? Ну, как-то мне с детства это все нравилось с раннего, и именно вот сама суть трамвая, и не только трамвая как такового, вообще вот ну, все техники. Плюс еще то, что я уже много лет именно в музее, так сложилось, что вот как бы в этом я себя нашел. Uh -huh. То есть, соответственно, трамвай и старый трамвай, и вообще старая техника, вся безразделение на что Я вот это люблю, а это вот неинтересно. Uh
0: -huh.
1: То есть, вот это вот именно, да, это уже такая философская материя, что вот, да, у каждого человека есть свое предназначение. Uh -huh. Ну вот, у меня такое.
0: А в каком формате трудились в связи с трамваем?
1: Водитель Бамовского депо на узле улицы Подбельского, 4-й 7 -й маршрут. Долго? Ну, на протяжении нескольких лет, но это именно была, скажем так, не то, что вот именно цель, да, в самурайне цели есть только путь. Ага. Мне нужно было именно получить именно квалификацию водителя, ага. чтобы иметь, в то же время управлять музейными вагонами, плюс получить этот опыт, ага. понять, как это все устроено изнутри, а не на словах. Очень даже все это было вовремя И не случайно
0: Здорово, хорошо, когда Удается
1: совместить да, Идею и путь к ней с, с, Да, с высоты уже прожитых лет то есть, Да, есть какие-то вещи Где я когда-то бы поступил чуть иначе Но ни один день не был прожит зря
0: Ну что же Прежде всего, хотелось бы благодарить нашего сегодняшнего гостя, Игоря Руженцева, сотрудника научно-исследовательской
1: службы Музея транспорта Москвы. Спасибо, Игорь. Да, вам спасибо. Благодарю за содержательную беседу. Тема неисчерпаемая. Так что надеюсь, что не в последний раз.
0: А, с вами был Музей транспорта Москвы. Нам по пути.